0: Überraschung in Melbourne. Arslan Karatsev, die Nummer 114 der tennis steht im Halbfinale der Australien Open. Surprise, surprise, auch in der Sportgondel. Nach der Spezialfolge letzte Woche geht es heute wieder um Tennis. Benny Magthaler und ich, Thomas Jensen, reden über die russische Überraschung und alles andere, was wichtig ist, jetzt zum Endspurt des Turniers. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Der Lift für Sportfreunde. Vor der Europa, wie die Zähne saugen, muss ich so sagen. Servus Benny. Hi Thomas. Ja, äh, du hattest ja... Klausur, ich glaube Sportmedizin, oder? Ja. Also äh, hast du jetzt das Match des Turniers Nadal gegen Tsitsipas? Hast du es komplett verpasst oder ich hab's
1: ja, also eigentlich komplett verpasst, ja, es war eine ziemlich dumme Uhrzeit um 11:30 Uhr hatte ich die Klausur. Ich habe da noch kurz reinschalten können, ich habe die letzten zwei Spiele gesehen, im Matchpoint habe ich noch gesehen, aber also was ich da gesehen habe, mir hat's es getan, dass ich dass ich das Spiel nicht anschauen konnte.
0: Hat es sich, hat sich wenigstens gelohnt? Ich glaube, Sportmedizin nur kurz, um das abzuhacken, ist die Klausur gut gelaufen? Oder?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also, ich würde mal ich würd mal sagen, es hätte sich wahrscheinlich mehr gelohnt, das, das Spiel einfach anzuschauen. <lacht> Aber Daumen sind gedrückt, dass, dass ein gutes Ergebnis rauskommt. Wenigstens das.
0: Drücke ich auch die Daumen und Beileid an der Stelle, weil <lacht> es, es war wirklich ein unfassbares Match. Es also, Zizipas, wenn wir uns eine Woche erinnern, äh, mein Favorit. Stimmt, ja. ja. Den, ich, den ich genannt hatte. Wenn ich das mal kurz hier so äh, erwähnen darf noch. <lacht> ähm, aber ja, pass auf, dann, dann kann ich dir äh, wirklich erzählen: Die ersten zwei Sätze, ein, eigentlich die ersten fast komplett drei Sätze, war ich enttäuscht von Zizipas. Ja, ich, ich habe auch, ich hab auch äh,
1: das angeschaut, wie es ausgegangen ist, genau die Sätze. Und ich dachte mir schon, so der Anfang, der sah nicht so aus, als würde das so ein großes. Ein Match werden.
0: Nee, Aber, nee überhaupt nicht. Ähm, vielleicht kurz mal rekapituliert einfach für ja, dich genau, jetzt, ja. damit du äh, auf, auf dem Stand bist. Tsitsipas ja. äh, hat eigentlich nicht schlecht begonnen. Also man hat gesehen sein, sein Plan, dass er der aktive Spieler sein will und äh, Nadal unter Druck setzen möchte. Äh, Nadal hat natürlich, wie man es ihn kennt, die, die Rückhand von Tsitsipas, also die Rückhand seines Gegners bearbeitet komplett und Tsitsipas wollte sich da eben überhaupt nicht so äh, Nadal sich da so reingrammen lassen und hat wirklich die Initiative übernommen ja. mit einem Ticken zu viele Fehler dann es war ein guter Beginn mit einem Ticken zu vielen Fehler und irgendwann dann ja im Verlauf des ersten Satzes äh, ist Tsitsipas ist von diesem Matchplan immer mehr, immer mehr abgewichen weil er so ein bisschen einfach die Wut verloren hat. Er hat gesehen, okay, ich bin gerade nicht äh, auf dem Niveau. Viele Vorhände, die ich offensiv schlage, fliegen irgendwie doch nicht ins Eck. Und er hatte diesen Matchplan so ein bisschen verlassen, ohne wirklich äh, danach eine Struktur zu haben. Ja. Und es, es es war ein lockeres, es war für dann eigentlich ein lockeres Durchgaloppieren durch die ersten
1: zwei Sätze. Die gingen dann auch 6-3, 6-2 an den Spaniern. Mhm.
0: Ja, ja 6-3, 6-2. Ich habe das Ergebnis gar nicht verstanden, aber die waren beide deutlich. Ja. Ähm, ganz anders wie gestern Djokovic, der die ganze Zeit kämpfen musste. Das war, ja. ein, komplett, das war ein ganz Gegen wildes, es ja. merkwürdiges Spiel. Ja. Nee, aber, aber Nadal ist da locker durchgaloppiert. Und äh, der, einzige, der einzige Unterschied dann im dritten Satz war, dass Tsitsipas sich bei seinen Aufschlagspielen zusammengerissen hat. Mehr zusammengerissen hat, wieder ein bisschen konsequenter gespielt hat. Mhm. Nadal hat kein Break geschafft. Ja. Aber Tsitsipas war Lichtjahre, äh, Lichtjahre wirklich entfernt von dem Break, Lichtjahre. Und man ist zum Tiebreak gegangen und das sah nicht so aus, als ob es irgendeine Hoffnung gäbe für, für den Griechen. Also auch also im, man,
1: im Tiebreak Nadal dann besser, oder was?
0: Also, also nein, vor dem Tiebreak, vor dem Tiebreak ja. war so die Stimmung, okay, er hat es jetzt irgendwie im Tiebreak geschafft, weil er seriös mal gespielt hat. Ja. Aber weil er so Lichtjahre entfernt war von dem Break, äh, ähm... Hatte ich ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass mein Favorit da äh, äh, jetzt groß was reißt. Und ja. ich, hab, ich, war, ich war im Kopf, war ich jetzt schon bei dieser, Außen, bei dieser Aufnahme und habe so überlegt: Ja, ist ein bisschen schade. Letzte Woche <lacht> habe ich so das große Lob. Wie,
1: wie kannst du das jetzt gut verkaufen? <lacht> wie, ja. wie
0: kann ich das gut verkaufen? Habe ich gedacht: Okay, so, so ein richtig schnelles Match, da haben wir auch viel weniger zu reden. Also, ich war schon besorgt. Ja. Ähm, und jetzt im Tiebreak, sage ich dir, ist da ja wirklich ein Mercurial Tiebreak hier. Das habe ich mir von dieser Statistik, glaube ich, habe ich auf Eurosport jetzt gerade aufgeschnappt. Also vor diesem Match heute hat Nadal 33 Sätze bei Grim Slams in Folge gewonnen. Ja, ich wollte schon sagen, der ist ja durch dieses Turnier
1: allgemein durchge durchmarschiert mal wieder, ohne einzigen Satzverlust, 33 in Folge.
0: Also mit davor mit French Open, 33 in Folge, er ist ja wirklich durchge durchgefegt. Elf anders praktisch, ja. anders als, anders als äh, passt der ja Gut, er war ja ausgeruht, da Birettini aufgeben hatte. Ja. Und er hat ja gegen, ähm, er musste ja kämpfen. Fünf Sätze gegen, äh, ähm, wie heißt der Australier mit dem griechischen Namen? Gegen Koki Nakes. Jetzt hoffe ich, dass ich den Namen nicht Name dran habe. Der hatte ja schon, also er war zwar ausgeruht, aber er hatte ja durchaus schon seine ja. heftigeren Einsätze in diesem Turnier. Ja. Und dieser Timebreak ohne Grund, aber sowas habe ich von Nadal ewig nicht mehr gesehen. Er hat den diesen Tiebreak wirklich abgeschenkt, also mit einem mit einem Schmetterball, ähm, den er völlig wild aus der Luft nimmt, anstatt den noch mal locker nochmal aufkommen zu lassen, mit dem Rahmen irgendwo ins Aus jagt, mit einem Überkopfball von der Grundlinie, mit einem Vorhand überhasteten Angriffsball. Also da war Nadal so ganz einfache Fehler, so ganz einfache Fehler und Nadal war äh, Komplett von der Rolle. Wir, ja. Wirklich dieser Teil, er hat ihn weggeschickt. Und auf einmal hatte Zizipas den Satz, ohne eigentlich zu wissen, wie er das geschafft hat. Ja. Und das war dann der, der Game Changer, oder? Das es, es war der Game Changer. Also, und danach ging es dann äh, los mit äh, der Phase, die du äh, ganz am Ende gesehen hast. Ja. Also, ich wollte eh schon danach, sagen:
1: so die, die zwei Spiele, die ich jetzt gesehen habe, da waren auch so teilweise von Nadai so, so leichte Fehler mit dabei, so ein, auch so ein Volley, glaube ich, im war es das letzte Spiel, das entscheidende, die er ja. halt ins, ins Netz haut, wo ich mir auch dachte, nee, das ist das ist nicht so typisch. Und so war es dann schon klar, wieso Tsitsipas das gewinnen konnte.
0: Ja, aber es, es waren wirklich nur äh, diese beiden Phasen. Der Treiburg im ersten Satz, äh, äh, nicht im ersten Satz, im dritten Satz, ja. und zum und zum Ende hin, wo er ihnen ein bisschen so zweiter Punkt wieder gegeben hat. Die letzten beiden Sätze, es, es war ein, ein unfassbares Tennis. Also, pass auf einmal hat er wieder an sich geglaubt und auf ja. einmal das sind jetzt irgendwie diese klassischen äh, Floskeln, aber auf einmal hat <lacht> hat hat, hat, man, hat man einfach gespürt, dass er an sich glaubt und hat ein offensives Tennis ausgepackt, dass das Nadal ja, teilweise einfach wirklich ratlos ja. und und hat dann auch und das kennt man ja auch nicht von ihm, hier. ich meine er ist ja in seinem Auftreten enorm souverän anders auch wie Djokovic, also der ja gegen Zverev so voll Merkwürdige Szenen hatte mhm. und dann aber irgendwie hat er doch angefangen zu hadern. Um ähm, mit dem dann am Ende diesen ein, zwei Geschenken und dem Sieg für, Sieg für Pass aber keine Ahnung, mich lässt jetzt also ich bin noch voll geflasht von dem, von dem Match von Zizipas Leistung. Ja, ich merke es, ich merke es, ich merk's, du, <lacht> du kommst gar nicht mehr zur Ruhe. Nein, ähm, er hat, da, er hat, er hat er hatte ein Match drin, er hatte ein Match drin. Äh, ein Match, ein, ein Spiel hat er drin. Ähm, da stand es, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, das war eher das Spannende. Nadal hat in den letzten beiden Sätzen hat immer vorgelegt, immer vorgelegt beim Aufschlag. Tsitsipas ja. war zu am Drücker, aber da Nadal immer vorlegt, natürlich der Druck ein bisschen mehr bei Tsitsipas.
1: Da kein Break zu kassieren.
0: Eben, und er hat es trotzdem dermaßen seriös äh, durchgespielt und dann bei 2-3 äh, im fünften Satz. 2, 3 für Nadal. Ja. Haut, zieht sie, passt ein Aufschlagspiel raus. Mit, also, 4 Asse. vier Asse. 54 oh. Sekunden. <lacht> okay. ähm, spielt Rückhand Longlines. Hat das Match auch mit dem Rückhand Long Line beendet. Den, ja. den Punkt hast du wieder gesehen. Ja, also, das, das war, ja das war, das war ja, das war, ja zum Ende ein paar Ballwechsel. So nicht von dieser Welt so. so ein bisschen so an Djokovic, Nadal. Aber gut, absolut da das war krass und
1: beide haben halt geschwitzt das war da hat man gesehen wie intensiv dieses dieses Spiel war gut die sind beide auch Spieler die schnell ins Schwitzen kommen aber trotzdem das was man da, man hat gesehen wie intensiv das ist und ich meine das waren am Ende wie viel vier Stunden fünf Minuten oder sowas glaube ich die ja. sind dann noch hin und her gesprungen und ich dachte mir bei ein paar Bällen nee keine Chance dass der Zizipas oder dass der Nadal noch rankommt Nadal auch noch mit der mit der Rückenverletzung und sowas ich meine nach vier Stunden klar hat man in dem Turnier bis jetzt noch nicht viel gemerkt von dieser Verletzung und Nadal hat es glaube ich ganz gut gehandelt so aber nach vier Stunden nach so einem intensiven Match musst du doch da was spüren aber die sind in die Bälle da rein noch gekommen und also ich fand ich fand's wirklich ich es echt krass diese zwei letzten Spiele zu sehen
0: ja nur die Empfehlung gerne dann auch mal eine Wiederholung anschauen, nach der Aufnahme, dass du das ganze Spiel gönnst, wenn du die Zeit hast.
1: Ja, die Klausur äh, ist weg. Ich habe ich hab jetzt die Zeit.
0: <lacht> Vier äh, Stunden sollten drin sein. Was, ich nur, was mich nur ein bisschen weniger, äh, oder also dieses, diese unfassbare Leistung von Tsitsipas und diese Leistungssteigerung auch in dem Match, die beschäftigt mich. Yep. Aber auch das auch das von Nadal, wie gesagt, weil das, das kennt man von ihm eigentlich in letzter Zeit nicht mehr. Klar, mal... Mal ein geschenkter Punkt in engen wichtigen Spielen, das kennt man von jedem Spieler, da hat man es hier in dem Kopf. Aber diese Phasen wirklich, diese ganzen Phasen in den, also dieser Tiebreak und dann so diese letzten zwei Spiele, das sind ja schon mehrere Minuten. Ja. Und das beschäftigt mich irgendwie, äh, was es damit auf sich hatte. Da, abgesehen davon, so enorm souverän durch die letzten Monate gegangen ist. Also.
1: Ja. Voll, also keine Ahnung, ist von außen ja auch immer schwer zu sagen, aber gerade wenn du so so kontrolliert immer die ganzen Spiele durchgehst und halt gar keinen Satzverlust hast, würde es ihn aber wahrscheinlich auch ziemlich ziemlich genervt haben, dass er dann diesen Satz verloren hat. Und vielleicht war er gar nicht so in dem, wenn du jetzt auch sagst, es war nicht so, dass der dritte Satz so klar an Pass ging oder sowas, sondern vielleicht war der dann auch so äh, nach dem dritten Satz nicht, ja gut, das könnte jetzt noch eng werden, sondern eher so in dem, in dem Gedanken, ja fuck, jetzt habe ich nicht mit dem, wieder clean 3 zu 0 gewonnen, sondern jetzt habe ich einen Satz hergegeben und vielleicht hat, hat ihnen das so ein bisschen die, die Konzentration dann weggenommen, könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Und,
0: und vielleicht doch wirklich, was mir jetzt gekommen ist, wenn du gelehrt hast, geht er ja in die ähnliche Richtung, dass er diese engen Fights eigentlich schon länger nicht mehr, dass er die länger nicht mehr hatte, länger nicht gewohnt ist. Also, also auch, auch das, ja, da, da eben so glatt durchmarschiert ist, auch bei den French Open, er hat schon länger nicht mehr so ein äh, Fünf-Satz-Schlagabtausch mit, mit Djokovic.
1: Ja, er war und, länger nicht mehr in Gefahr, das stimmt auch, ja.
0: Ja, und äh, der Grieche hat es dann eben genutzt. Ja. Und, und da, da sieht man nur, also da sieht man, was was wie, wie groß die Rolle im Tennis ist, einfach äh, Psyche. Voll. Er, hat eigentlich von, von, er hat von seinem Spiel nicht viel verändert äh, vom Matchplan. Er hat dann einfach wieder das durchgezogen, weil er sich am Anfang äh, vorgenommen hat, vorgenommen hat. Ja. mit dem einen Unterschied, dass es halt wirklich
1: durchgezogen hat. Ja. Und das ist dann so ein, so ein Turning Point gewesen und das hat er dann ausgenutzt. Ja, was glaubst du dann aber, jetzt waren das ein fünf, ich habe es ja gerade schon gesagt, vier Stunden, äh, fünf Satz-Match, äh, jetzt geht es im Halbfinale gegen Medvedev, der hat wieder relativ schnell in drei Sätzen gegen den Landsmann Ru Rublev gewonnen. Ja. Äh, das sah nicht so aus, als würde, also es sah so aus, als würde Zizi Pass ein bisschen brauchen, bis er sich von dem Match äh, erholt, so körperlich. Jetzt geht in zwei das Tagen weiter. Glaubst du, der kann nochmal sowas abliefern, reicht vielleicht eine, eine bisschen weniger an Leistung oder ist jetzt Schluss? Du hast letzte Woche schon so gute Prognosen abgegeben, jetzt <lacht> möchte ich gleich, gleich weitere Prognosen von dir.
0: Ja, äh, das ist jetzt die, die große Frage. Ich meine, das sind jetzt die beiden die beiden Sachen, die wir einander spielen, oder? Äh, Power? Ich glaube, Mandel wird ausgeruhter sein. Ja. Yeah. Und kann Tsitsipas äh, den Drive mitnehmen? Was ist, was ist jetzt stärker? Bleibt er in diesem Modus? Weil, also, er hat wahrscheinlich, es, es war das beste Tennis. Jetzt, jetzt zitiere ich Becker auch. <lacht> von Eurem Sport. <lacht> <lacht> das, das beste, was ich jemals von Tsitsipas gesehen habe, wirklich. Ja. Yeah. Ich meine, es bestätigt ihn ja auch. Die Frage ist, was ist jetzt stärker? Dies, dieser Push, den er dadurch kriegt. Oder dann doch äh, die, die Pause, der Körper, den er spürt. Ja. Und auf der anderen Seite äh, einen, einen Spieler, der seit Monaten unfassbar konstant spielt. Ja, ähm, ja. Ähm, ja. Aber, aber ich, ich, ich lege mich fest trotzdem jetzt. Ja, ich, ich mein, wollte ich gerade ich, 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 ne, ich, ich brauch dich festgelegt hier. <lacht> ich meine, ich, ich, mein, ich habe es ja äh, letzte Woche schon gecallt. Ähm, und äh, ich, ich finde das jetzt fast Matt wird tue ich da fast ein bisschen Unrecht, wenn ich mich da so sehr auf, auf Zizipas äh, jetzt äh, nur auf dem seine Leistung beschränke. Aber ich sage, wenn Zizipas anknüpfen kann, äh, er macht's. Ja. Dann hat Medvedev keine, keine Chance.
1: Ja. Und ich meine, ähm, dann hat er auch allgemein gute Chancen, das ganze Ding dann zu gewinnen, wie du ja letzte Woche vorher gesagt hast. Weil wenn man da sich das hast, andere Feld anschauen, anschaut, dann haben wir noch Karacev, den Qualifikanten, und Djokovic, der ja, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, gegen Zverev gewonnen haben, aber auch nicht auf so eine auf, auf, eine mehr, genau, auf eine merkwürdige Art und Weise. auf eine merkwürdige Art und Weise und andere Spieler, zum Beispiel pass hätten es wahrscheinlich anders genutzt, wie es jetzt Zverev machen konnte. Deswegen ja. hat er wahrscheinlich auch so im Hintergrund, es oder im Hinterkopf, dass es wirklich eine Chance gibt, jetzt die Australian Open dazu gewinnen. Und das ist Absolut. für mich, ich denke schon, ein Spieler, der so diesen Push da mitnehmen kann und da hilft dieses Spiel halt. Das sind die vier Stunden, der kriegt er jetzt Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die ihn da bearbeiten und so, der wird da, also ich ich glaube auch, dass der dass der gute Chancen hat dann am Ende. Ich, ich springe jetzt auf den Zug, damit ich vielleicht auch noch eine richtige <lacht> richtige Vorhersage habe, weil meine meine Vorhersagen waren ja jetzt nicht ganz so, ganz so top. Ich ja, nicht, Wir können ja gleich rübergehen. In, in Gehen geh
0: wir, geh wir in die Analyse. Ähm, ja. Keine weil, Ahnung, du hast vielleicht auch im Kopf nicht ganz so weit mit Lernen und etc., ähm. Da will ich jetzt gar nicht zu viel Asche auf den Haupt streuen. <lacht> danke, danke. Ähm, ja. Vielleicht Team muss nicht viel sagen, oder? Komisch, komische Geschichte auch.
1: Ganz komische Geschichte. Der ist in der vierten Runde dann rausgeflogen. Ähm, gegen, gegen Dimitrov. Gegen Dimitrov, genau, in drei Sätzen. Der letzte Satz in 22, 21 Minuten, glaube ich, oder so. Aber der hatte irgendwelche körperlichen Probleme, das hat Dimitrov nach dem Spiel auch gesagt, dass er das gemerkt hat. Von Team. weiß man zwar nicht, was er genau hatte, aber wahrscheinlich irgendwie... Rücken oder so, es sah ganz komisch aus, deswegen kann man, glaube relativ schnell abhaken, war nicht körperlich auf der auf der Ebene, auf der er sein muss ähm, und deswegen dann schon im Achtelfinale in der vierten Runde dann äh, das Ende.
0: Schade, dass, ja, ausgerechnet jetzt hast du auf Team getippt und dann fällt er da aus. Ja, und normalerweise ja
1: kein Spieler, der jetzt so oft verletzt ist oder so, oder irgendwie, ja, Probleme hat, die sich durchziehen, sondern eigentlich ein echt fitter Spieler, ähm, aber deswegen leider mein, mein Tipp da in der Richtung äh, nicht gut. Dafür ist dein ja. Tipp bei den Frauen wieder gut gewesen, um wieder, wir machen hier ja, hoch und runter. Vorzuspulen,
0: ja. <lacht> ähm, ja, äh, Serena Williams. Ja. Heute, heute Nacht gegen äh, Naomi Osaka. Äh, das wird äh, ja, ein, ein, ein interessantes Match. Äh, ich habe's ja gesagt. Ich, 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 So, dieses Mal ist wieder Williams dran. Die letzten vier Finales, fin Grand Slam Finals, hat sie ja äh, verloren. Mhm. Ähm, ich finde das, 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 was eigentlich, ähm, was, am, was man, was man deutlichsten sieht oder für mich das auffälligste, es ist, äh, sie hat ihr ihre Art zu verteidigen oder ihr Defensivspiel hat sich im Vergleich zu den letzten zwei, drei Jahren, irgendwie nochmal auf ein neues Level gehoben. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Satz äh, richtig wäre, wenn es um, um die Defensive geht, die beste Williams jemals, okay. weil damit täte man vielleicht der noch ein noch bisschen jüngeren Williams äh, ähm, etwas Unrecht, aber im Vergleich zu den letzten ein, zwei Jahren, was sie da in den letzten beiden Matches abgeliefert hat, also äh, Simona Halep und äh, Arina Savalenka, die haben sich ja die, die Seele aus dem, aus dem Leib, jetzt sag ich mal martialisch, die haben sich die Seele aus dem aus dem Leib geprügelt. Die ja. haben, die haben ähm, ich, ich habe beide Matches äh, nicht ganz gesehen, aber, aber große Teile. Ja. Ähm, die haben wirklich beide überragendes Tennis gespielt und auch relativ äh, konstant aber...
1: Trotzdem eigentlich relativ klar dann. Also und
0: trotzdem, Halle war in zwei Sätzen. Halle war in zwei und Savalenka hatte den ersten Satz gewonnen, wobei okay. die letzten beiden Sätze dann auch klar waren. Ja. Und ja beide waren, waren gut in Form, haben, 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 haben wirklich offensiv gespielt, aggressiv, nah an die Linien und haben, haben sie haben selber, glaube ich, mit eines ihrer besten Spiele gezeigt oder nah dran ihr bestes Tennis- und haben eben das Beste eben aus aus Serena Williams äh, rausgeholt weil die weil wie die teilweise aus, aus vollem Lauf äh, die Geschwindigkeit ummützt und äh, auskontert, äh, ich, 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 ich weiß es nicht also das hat, das, so in dieser Form hat man das von ihr man weiß dass sie es kann aber so ja. komplett durchgezogen über zwei Matches äh, hat man in den letzten ein zwei Jahren von ihr äh, nicht gesehen also ja. da ist sie irgendwie hat sie dann Schritt gemacht nochmal, ja. mit ihrem doch jetzt, Moment, 39. 39 ja, ja. Oder sind wir? Ja, ich bin 39 ich mir
1: sicher, es ist 39. Ja.
0: Ähm, und das, das Spannende ist ja, es ist ja nicht nur das, äh, es ist ja keine Defensivspielerin, sondern echt, eigentlich ist das Spiel ja, ja selbst auf Dominanz ausgelegt. Ja. Ähm, und jetzt kommt Naomi Osaka, die natürlich selber versuchen wird, die Initiative zu ergreifen. Die. Ja, die einzige Spielerin, die, die wahrscheinlich vom Grundspeed komplett ebenbürtig ist oder vielleicht Voll. noch stärker und ja. mithalten kann mit Williams. Ja. Aber ähm, ich ich sag dir, wenn ich habe ein Gefühl. Ich glaube, das wird, äh, es wird trotzdem klar. Es wird trotzdem äh, eine deutliche Geschichte. Ich sage, es wird deutlich für Williams. Okay. Okay. Ja. ich, ich würde jetzt so ich würde nicht sagen,
1: dass es so deutlich wird, weil Osaka auch extrem gut drauf ist, finde ich, in dem Turnier jetzt wieder und wurde ja im Vorfeld schon als als klare Mitfavoritin wieder gehandelt ähm, deswegen ich finde wirklich ein gutes Turnier bis jetzt deswegen fände ich es komisch ja. wenn es ganz klar werden würde wenn es ein zwei Satz Ding werden würde oder wenn wenn es ein zwei Satz Ding wird dann äh, auf jeden Fall spannende oder ja ja bisschen,
0: also keine klaren Sätze aber ja die 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 Statistiken äh, sprechen tatsächlich auch ein bisschen gegen meine, dass ich sage, es wird klar. Also sprechen eigentlich eher für Osaka. Ja. Also wenn man sich so zwei kleine Sachen rausgreift. Äh, einmal, okay, vielleicht erst das. Das hat weniger mit dem Match jetzt zu tun. Aber weil wir bei Osaka sind, es ist sehr kurios. Immer wenn äh, Osaka im Viertelfinale stand von Angry Slam, hat sie es danach gewonnen. Sie hat das Dragon Slam Titel. Ja. Immer wenn sie im Viertelfinale stand, hat sie es äh, gewonnen. Also entweder Und,
1: alles oder gar nichts.
0: Ja, also und, und das finde ich, äh, das, auf der einen Seite war sie erst dreimal in dem ganz Viertelfinale, ja. was man so, finde ich, überhaupt nicht präsent hat. Nee, nee. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite, immer wenn sie da ist, hat sie auch gewonnen. Und das ja. ist irgendwie, das ist einfach ein wilder, also nicht statt, eher ein wilder Fun <lacht> Ja. ja ähm, aber Osaka äh, führt auch äh, direkt im direkten Vergleich gegen Williams. Also 2 zu 1. Ja. Natürlich können wir uns so erinnern, damals der, der US Open-Sieg, erster genau. Grand Slam-Erfolg. Ja. Und in dem Jahr hat sie nochmal gegen Williams gewonnen und dann sind sie 2019 nur noch einmal aufeinander getroffen. Da dann Laden, äh, Williams, ja. Williams in Toronto. okay Aber lass mich nochmal ein bisschen äh, warum ich mir trotzdem sicher bin, <lacht> weil äh, sag ich mal, selbst wenn Osaka äh, die die Vorherrschaft, sage ich mal, um die Dominanz gewinnt und sie die Spielerin ist, die ein bisschen mehr diktiert. Ja. das, was Williams äh, da abgeliefert hat gegen sagen, Balenke und und Halle, wie sie die Bälle antizipiert und ummützt, und ja. wenn sie das wieder so auf den Platz äh, bringt, dann sage ich, dann ist sie nicht zu schlagen, dann ist sie unschlagbar. Kannst
1: du dir vorstellen, dass Williams da sich ein bisschen oder ihren Spielstil ein bisschen ändert und vielleicht sogar darauf äh, setzt, dass so sagt er, mehr das Spiel macht und sie verteidigt?
0: Das ist Ja, auf jeden Fall ist sie jetzt schon so in diesem, in diesem Modus drin, so durch ja. ihre letzten beiden Spiele, dass sie vielleicht gar nicht so das große Problem hätte, wenn mhm. es so kommt.
1: Ja. Ob sie es auf dann der anderen macht, Seite ist wieder auf, die andere Frage.
0: Auf der anderen Seite weiß sie natürlich, äh, Osaka hat ihre Stärken in der Offensive. Ja. Klar, äh, andersrum ist sie auch eine gute Tennisspielerin. Aber ich denke, es, es wäre verschenkt, wenn sie nicht versuchen würde, selbst die aggressive Spielerin zu sein.
1: Ja. Yeah.
0: Also, aber für mich hab's keine Ahnung. Und Osaka hat, Williams hatte jetzt gut, die Ergebnisse waren klar, aber sie hatte ihre beiden wirklich hochkarätigen Top, äh, Halep und, und Saralenka Top-10-Spielerinnen, wo sie schon voll in diesem Tight modus ist. Ja. Yeah. Okay, Osaka hat dieses, hat sie gerade noch rumgewirkt gegen Muguruza in drei. Yeah. Und dann das letzte Spiel war in zwei gegen also ist relativ deutlich. ja Osaka ist noch nicht ganz so in diesem unfassbar engen Schlag abtauscht. Also ich glaube einfach, Williams nimmt diesen Drive mit und Osaka ist noch nicht ganz auf dem Level.
1: Okay, ja, wenn du das sagst, dann muss es ja fast so sein.
0: <lacht> na ja, na ja. nicht übertreiben, nicht übertreiben. Ja, nein, Aber, nein. <lacht> ich glaube, das ist kritisch. Ja, so viel, so viel zu zu äh, unserer Favoritin Nummer Nummer 3.
1: Ja, alles alles und? richtig gemacht mit mit ihr. Das war bei mir nicht ganz der Fall mit äh, meiner Damenfavoritin ähm, Ashley Barty, habe ich ja gesagt, dass sie das jetzt in ihrem eigenen Land mal holt, nachdem sie ja dreimal in Folge im Viertelfinale war in den Australian Open jetzt in, in den letzten Jahren ähm, und ja, ganz souverän gespielt hat. Ähm, Ging es gegen Muchova, und ja ich habe es sogar angeschaut das war vergangene Nacht ich habe es nicht live angeschaut sondern in der Früh re -Life. aber vor der Klausur
0: um, um, um runterzukommen nochmal <lacht> ja lernen
1: hätte eh nichts mehr gebracht deswegen dachte ich mir ich mache was sinnvolles und schaue noch ein Spiel an und ja ich habe schon lange nicht mehr so ein verrücktes Spiel gesehen muss ich sagen also das zeigt auch wenn du auf den auf dem Spielstand schaust der jetzt am Ende der es am Ende war es war ein 6 zu 1, 3 zu 6, 2 zu, 2 zu 6. Also der erste Satz, ein ganz klares Ding. Und ähm, hat sofort mit dem Break angefangen. Und also, man hat Ashley Barty da gesehen, wie sie das ganze Turnier schon gespielt hat. Komplett seriös, komplett dominant. und Also die Kommentatoren bei Eurosport hatten auch einfach nur Mitleid mit Muchova, weil also zum einen Barty extrem dominant eben war und das bei den Aufschlägen gut variiert hat und einfach ja ihr Spiel so gespielt hat, wie sie es immer spielt. Und auf der anderen Seite Muchova ganz klar Probleme hatte. Zieht sich auch ein bisschen durch das Turnier, dass viele SpielerInnen äh, irgendwelche körperlichen Probleme haben. Bei ihr war es, nach dem Match hat sie es dann auch gesagt, ähm, Schwindel. Sie hat sich irgendwie vom Blutdruck nicht nicht gut gefühlt. Und deswegen, die war wirklich im ersten Satz komplett neben sich. Und so hat dann auch der zweite Satz angefangen. Es stand dann ganz schnell 2-0 für Barty. Mhm. Und dann ist wirklich verrückt, was nach dem 2-0 passiert ist, weil es sah wirklich, Muchova war emotional schon am Ende. Man hat so ein bisschen, das ist ein bisschen ihre Art, aber man hat so teilweise Tränen in ihren Augen gesehen und sowas. Die war komplett fertig, dass sie, dass sie jetzt da rausfliegt, obwohl sie ein gutes Turnier spielt. Und dann hat sie einen Medical Timeout genommen kamen dann zwei Physiotherapeuten, glaube ich, und haben sich... Nee, sie ist sogar rausgegangen für fünf Minuten oder ein bisschen mehr sogar, glaube ich. Und währenddessen hat Barty ist ganz nervös rumgelaufen und sowas und hat, die war halt in ihrem Rhythmus und der wurde dadurch komplett rausgenommen. Und danach war das Spiel ein komplett anderes. Also diese Medical Timeout hat anscheinend sehr viel gebracht und... Es war dann nicht so, dass Muchova dann das Spiel komplett dominiert hat, aber Bati war einfach nicht mehr in dem Rhythmus drin, in dem sie davor war, sondern sie hat fast keine ersten Aufschläge mehr ins Feld gebracht und hat sich wenig bewegt und so und hat dann halt so ihre Breaks nicht immer gewonnen und deswegen ging es dann plötzlich in Richtung Muchova und die hat es dann am Ende relativ souverän mit äh, 6-2 dann den letzten, den dritten Satz
0: gewonnen. Aber interessant, äh also, dass sich eine Ashley Barty, ähm, ich meine, ist jetzt auch schon eine erfahrene Spielerin und äh, in so einer guten Form, davon so rausbringen lässt. Ich habe
1: es auch echt nicht verstanden. Also sie ist, ich meine, sie ist auch nicht so emotional oder so, dass sie, dass sie so, dass sowas sie rausnimmt oder so, sondern sie wirkt ja immer extrem cool und extrem extrem abgebrüht und so, als hätte sie das alles im Griff. Und so hat sie auch im, während, der Time, während des Timeouts gewirkt. Also es hat nicht so gewirkt, als würde sie das durcheinander bringen oder so sondern sie ist dann eben ein bisschen rumgelaufen auf dem Feld und so sowas, auch mal in der Sonne, damit sie weiterhin gewöhnt ist daran, dass sie gerade bei wie viel waren es, 25 Grad oder so in Australien, in mhm. Australien spielt. Ähm, aber deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass es so große Auswirkungen hat, aber hatte es dann voll. Sie war wirklich nicht mehr die gleiche Spielerin und hat sich davon voll voll rausnehmen lassen. Und deswegen wird es doch nichts mit dem Titel im eigenen im eigenen Land, sondern Muchaba ist Relativ überraschend, doch noch weiter und sie, Muchova, sowieso einfach eine Spielerin, krass, was sie davor schon äh, geleistet hat, sie war in, hat gegen Bliskova gewonnen, nach einem 0 zu 5 im ersten Satz, mhm. hat sie noch gedreht und dann 7 5 gewonnen oder Mertens war jetzt im äh, Viertelfinale, also auch eine Top-Spielerin, hat sie auch ein 2 gewonnen und dann noch 0 zu 4 gedreht. Das heißt, Also
0: Comeback-Spezialistin so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also das spielt glaube ich auch in die Rolle, dass sie, dass andere SpielerInnen wären da wahrscheinlich nach 6-1-2-0 nicht mehr so zurückgekommen, aber sie wusste einfach, hey, das habe ich schon zweimal jetzt geschafft in dem Turnier und zwar vielleicht noch krasser, als es jetzt da der Fall war. Ähm, hat ihr noch mal in die Karten gespielt.
0: Und ich meine, jetzt spielt sie ja mit Brady, mit der US-Amerikanerin. Genau. Gegen eine Gegnerin wo sie ja diesmal eigentlich gar nicht so automatisch in der Außenseiterrolle ist.
1: Nee, oder? eigentlich eigentlich relativ, äh, ich würde sagen, ebenbürtig. Beide so ein bisschen überraschend jetzt im Halbfinale. Beide, ähm, glaube ich, ziemlich nah beieinander
0: im Ranking. Irgendwie 24, 26? Ich hab's äh, nicht aus
1: Brady, ja. ich habe es gerade hier dran stehen. Brady ist 22 gesetzt und Muchova 25. Also drei auseinander. Ähm, für beide oh. das erste Mal im, im Halbfinale eines Grand Slams. Also jetzt hat sie halt wirklich... Äh, plötzlich die Chance ja auch noch ins Finale zu ziehen, obwohl sie eigentlich dachte, dass sie im Viertelfinale raus ist, relativ klar. Also hat sich komplett gewendet, das Blatt. Ganz interessante interessante Geschichte.
0: Ja, und 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 dieser dieser Trend bei den Damen, den wir jetzt schon Jahre haben, im Vergleich zum Tennis, dass sich äh, das Spielerinnen es ganz weit schafft bei den Grand Slams, die nicht in vorderster Front stehen, der setzt sich fort.
1: Ja, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, genau. Es das, das, das gibt nicht so dieses typische... Die vier sind eh wieder im Halbfinale und das war's dann, sondern wir sind halt wieder, klar, Osaka Williams ist schon relativ, ja, kennt man, beziehungsweise Osaka ja eigentlich auch nicht, wie du vorhin gesagt hast, dass sie jetzt doch nicht <lacht> so oft im Viertelfinale war, aber Mukowa Brady ist schon, ist schon sehr überraschend. Also, egal wer dann bei, bei Williams Osaka weiterkommt, wird ein sehr interessantes Finale mit, auf jeden Fall in der Außenseite
0: oder? Ja, definitiv. Nee, und das, das finde ich macht's. Ist damit hin, ist es ist einfach schwieriger äh, ausrechenbar. Ja. Ähm, also macht es wirklich schön zu, zu verfolgen. Auch wenn wir bei den Herren ja auch eine große Überraschung haben im Halbfinale.
1: Im Halbfinale, ja. Sehr, sehr verrückte Geschichte.
0: Warst, warst du schon fertig mit... Äh, oder wolltest du noch was... Anmerkung, oder habe ich jetzt zu schnell von Mohova Nee, nee ich,
1: ich, ich war fertig. Ich habe meine Enttäuschung noch nicht ganz überwunden, dass ich keine richtige Vorhersage machen konnte und dass meine favorite nicht äh, ins Halbfinale vorrücken konnte. Aber das mache ich dann, ich versuche meine Enttäuschung nach dem Podcast dann nochmal ein bisschen zu verarbeiten. <lacht> ja, deswegen äh, mach du gern weiter.
0: Ja, ähm, ja wollen wir wo es bei Überraschungen wo wir gab Überraschungen waren noch Auflösung von letzter Woche äh, unsere
1: die Statistik
0: ja unsere Statistik hast du, ich, hast
1: du dich ein bisschen damit beschäftigt und äh, konntest noch neue Trends äh, herausfinden
0: ja 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 vielleicht noch mal kurz als als äh, äh, Wrap-up falls äh, jemand letzte Folge verpasst hat der Sportgondel ähm, ja was letzte you. Woche <lacht> Wir haben, uns ja letzte, wir haben uns ja letzte Woche äh, noch ein bisschen mit der Thematik äh, harte Isolation, Quarantäne für einige SpielerInnen äh, vor dem Turnier beschäftigt. Ähm, 72 Spieler mussten eben nach der Anreise, nach der Anreise wirklich zwei Wochen komplett äh, in Quarantäne. Ähm, zwei Wochen ohne Training, nur auf dem Hotelzimmer. Und wir haben ja letzte Woche schon... Äh, bei unseren selbst zusammengewürfelten Statistiken, errechneten Statistiken rausgesehen, dass es macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied vom Gesamtstand und ziemlich öfter, oder was ist ziemlich öfter, es gibt sogar mehr Überraschungen ähm, von Spielern, die in Quarantäne waren, gegen Spieler, die nicht in Quarantäne waren, als andersrum. Also ja. öfter hat der schlechter positionierte Spieler ein Quarantäne-Spieler gewonnen.
1: Ja.
0: Und jetzt haben wir den, die Verkündigung hier des, des Endstandes. Ähm, der Matches äh, mit Quarantänebeteiligung. <lacht> 33 zu 25 für das Team der Spieler, die nicht in harter Isolation waren. Also klar, ein knapper Sieg. Ja. Aber die andere Statistik eben, Überraschungen, also gewinnt ein Spieler gegen den besser positionierten Spieler, das ist den Quarantänespielern äh, öfter gelungen. 16 Mal und nur 10 Mal äh, dem Team, das nicht in Isolation
1: musste. Das heißt, grundsätzlich hat sich der Trend fortgesetzt von letzter Woche. Die Statistiken sind relativ konstant, ja. einfach gestiegen, aber ja. eigentlich gleich geblieben.
0: Der Trend hat sich fortgesetzt und jetzt äh, ja als Fazit dieses ganze ähm, ja die, die, die ganzen Umstände im Vorhinein schwierig für die Spieler klar, aber es hat jetzt keinen großen messbaren äh, Ausschlag gegeben im Ausgang der Matches. Ja. Klar, jeder Einzelfall ist anders, äh, aber man kann auf jeden Fall als Fazit ziehen, es war nicht so, dass das Turnier in den ersten Runden zu einer zu einer Farce verkommen ist. Ja. Also als Beruhigung jetzt ganz zum Ende hin, guten Gewissens kann man sagen, äh, diese Australian Open waren äh, fair.
1: Viel Aufregung um
0: nichts. viel auf, Ja, viel Aufregung oder viel Aufregung um ein bisschen äh, ja. weniger als gedacht.
1: Ja, ja so ist schon mich ja. <lacht> Aber, weil jetzt sind wir gerade beim, beim Thema Überraschungen und wir haben ja schon Karacev vorhin kurz angesprochen. Ich finde es interessant, noch ein bisschen über über ihn zu reden. Ich glaube, du hast ein bisschen was ja. vorbereitet. ich hab, Es ist gar nicht ja. so einfach, was über den den Herrn rauszufinden.
0: Er, er hatte so hat sogar, glaube ich, bis zum Viertelfinale nicht mal oder bis zum Achtelfinale nicht mal ein Bild auf der auf der ATP-Seite. ja Also nicht mal ein Profilbild sozusagen. <lacht> hat er jetzt mittlerweile <lacht> eins bekommen. In, inzwischen er eins, inzwischen 1 eins. Ähm, ja, was, was für eine Geschichte, den hatte, glaube ich, niemand auf dem Zettel. Nummer 114 der Welt, noch nie besser wie Nummer 111. Ja. Ähm, und ist jetzt äh, der erste Spieler, äh, der bei seinem Debüt bei einem Grand Slam, also trotz seiner 27 Jahre, das erste Mal, dass er im Hauptfeld eines Grand Slams ist und der erste Spieler, äh, der gleich ins Halbfinale vorstößt. Und äh, vor ihm gab es nur vier Qualifikanten, die das auch geschafft haben bei einem Grand Slam. Mhm. Unter anderem John McEnroe. Aber äh, <lacht> okay. ja, Das sind einfach schon so ein paar äh, Facts, um es neu euch auszudrücken. <lacht> die, zei die zeigen, was das für eine äh, besondere äh, Geschichte ist. Ja. Okay, dr dritter Fakt, hau ich noch schnell hinterher. Er ähm, hat ja, jetzt in, bei diesem Turnier schon mehr Preisgeld abgeräumt wie in seiner gesamten Karriere davor insgesamt.
1: Das finde das find ich am verrücktesten. Und ich meine, der ist der ist 27 Jahre alt. Also selbst da, wenn du jetzt nicht konstant auf hohem Niveau spielst oder so, dann hast du trotzdem genug Matches eigentlich. Die, die ja. Statistik habe ich tatsächlich auch gelesen und ich glaube, das waren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, davor 477 Spiele, die er gespielt hat, in denen er aber weniger Geld verdient hat, als in diesen fünf Spielen jetzt bei den Australian Open und also 27 das, ja, Jahre das, alt und plötzlich kommt er dahin und fällt, also die Taschen das, sind voll danach.
0: Ja, ja und es ist, ja, ist das natürlich ist ein großes Hass, was das aufmacht, so, aber dieses Problem des Tennissports, dass sich das Geld eben so ein bisschen auf die großen Events und auf die Spieler, die weit kommen, konzentriert. Ja. Da es so ist, ist logisch, aber dass da wirklich schon eine große Disbalance ist. Aber ich meine, gut, das soll jetzt nicht, darüber müssen wir jetzt nicht groß äh, Reden ist jetzt nicht Thema, aber es ist ein ganz gutes Beispiel. So, jetzt bist du noch da, Benny. Du warst gerade eingefroren bei mir auf dem Bild. Ich fürchte nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Es ruckelt so ein bisschen. Naja, Moment. Ja, jetzt, jetzt, Benny?
1: Ja. Ich stelle kurz einen
0: Laden um.
1: Okay. Okay, jetzt müsste es normalerweise, müsste ich wieder da sein.
0: Ja, bist doch wieder da. Was, okay. was kurz ein bisschen. Okay. Nee, schön. Ähm, hast, hast du dann gleich dein Internet zerlegt bei dieser, <lacht> Spann
1: <lacht> bei dieser spannenden äh, Geschichte? Voll komisch. Eigentlich Ich habe mittlerweile top Internet. Normalerweise dürfte da ja gar nichts passieren. Das ist seltsam.
0: Nee, aber um bei Karatef zu bleiben. Ähm, Weißt du, an, an wen er mich erinnert vom Spielstil?
1: Lass mich überlegen, ob mir jemand einfällt.
0: Nee, sag mal. Okay, also ich, ich, ich gebe dir einen Tipp und dann schau mal, ob, ob du drauf kommst. Ähm, er ist auf jeden Fall, erinnert mich an einen Spieler, der sehr viel größer ist wie er. Mhm.
1: Ähm,
0: und der seine Karriere beendet hat inzwischen. Und für ein südamerikanisches Land gespielt hat. Ah, du überlegst. Ja. Er hat gegen einen Landsmann dieses Spielers schon gewonnen bei diesem Turnier. <lacht> Boah, das ist jetzt... das ist Okay. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen fies hier so von mir, unvorbereitet die Frage zu stellen.
1: Ja, ich, bin, ich muss ich überlege Jetzt bin ich gerade bei, bei den Draws gegen wen er überhaupt alles schon gespielt hat. Was waren da da? Diego... Dabei?
0: Schwarzmann hatte besiegt. In drei Sätzen, sehr klar. Dieses Spiel habe ah,
1: ich gemeint. Mh. Argentinier. Richtig. Aber nee, ich komme jetzt... Ich glaub, mir. Martin hat. Del Potro? Ja, schon. Ich, ich wollte fast ich wollt noch Del <lacht> Potro sagen, aber ich war mir gerade ja. gar nicht sicher, ob er überhaupt die Karriere schon beendet hat. Das war, ich wollte wollt nicht ins Fettnäpfchen treten. Ähm...
0: Doch, ich weiß schon, oder bin ich jetzt voll im Sinn? <lacht> Wurscht. Auf jeden Fall, warum er mich an den Potro erinnert. Ja. Ähm, also klar, er ist nicht so ein Riesenturm, ich glaube, er ist 1,80 und irgendwas. Ja. Ähm, aber er hat dieses, dieses unfassbar, also schnörkelloses Spiel, und wenn er, wenn er Zeit hat, sich zu seiner Vorhand richtig zu stellen, also wenn er seine Vorhand quasi aus der Komfortzone schlägt, dann kommt da ein Strahl, ein gerader Strahl ähm, der, der ist fast äh, ja, ohne, ohne, ohne das Gleiche ja. auf der Tour und also die, die große Frage ist jetzt natürlich ähm, ich habe jetzt, hab jetzt natürlich nicht, nicht alle seine Matches äh, gesehen aber mir nochmal sehr viel von seinen letzten äh, angeschaut und diese Vorhand so konstant wie er die eingesetzt hat und was das für eine Waffe wirklich ist äh, die große Frage ist wieso taucht dieser Spieler erst jetzt auf mit 27 Jahren, so aus dem Nichts. Was ja, hat voll. er davor gemacht? Weil es ist ja nicht so, dass er davor diese Vorhand nicht hatte, schätze ich mal.
1: Ja, und der, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, 477 Spiele ist nicht so, dass er ja. gar nicht gespielt hat. Es ist nur, nicht so, als ob da jetzt ein 19-Jähriger kommt, den man davor noch nicht kannte. Genau, ja. So ein 27-Jähriger. Ja. ja, nee, er hat... Äh, also ich glaube, er hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, mhm. Allgemein, auch mit seinen Trainern und so, nicht so viel... Oder, also... Ich, ich habe nur gelesen, dass er extrem viel rumgereist ist als Spieler. Der war eine Zeit lang, in, zwei Jahre lang, glaube ich, in Deutschland, in Halle. Der war eine Zeit lang in Barcelona, in Belarus. Also ich glaube, der hatte nie so, irgendwie, der konnte sich nie so richtig festsetzen und hat dann relativ oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Kann mir kann, Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen Gründe dafür sind, aber das erklärt trotzdem für mich nicht, dass es plötzlich, also es ist ein komplett anderes Niveau jetzt und ich kann ja. mir auch vorstellen, dass er da Vorphasen hatte, wo er nicht so mit seinen Verletzungen zu kämpfen hatte oder wo man länger nicht verletzt war, da hätte er normalerweise, wenn du jetzt sagst, dass es so gerade diese Vorhand so krass ist,
0: Da ist es schon mal auffälliger geworden, werden. ja, ja. Und und er hat äh, schwarzmann immerhin an acht gesetzt, in, in drei Sätzen wirklich vom Platz gefegt ähm, und und man hat gemerkt, also sein Spiel ist es einfach, wenn er, wenn er das Spiel diktieren kann mit seiner Vorhand und wirklich sich gut stellen kann und die Zeit hat und dann hat er auch so, so, eine, so eine Übersicht. Wenn er das Spiel so Vorsicht hat, genügend Zeit, dann hat er so eine, so eine gute Übersicht und spielt die Bälle einfach auch genau richtig ja. und so überlegt. Und er hat auch Nervenstärke und Comeback-Qualitäten, wie man gegen Oji al gesehen hat. Da war er ja 2-0
1: hinten. Hinten und hat es noch gedreht, ja. Ja, also es wirkt wirklich nicht wie ein Spieler, der gerade seinen ersten Grand Slam spielt, sondern jemand, der schon ein paar Grand Slam-Titel gewonnen hat, würde ich jetzt so sagen. Äh, extrem, Extrem abgebrüht.
0: Jetzt und, gegen Djokovic halt.
1: Genau, ja. Und ich wollte gerade sagen, so Djokovic, wir haben auch vorhin schon darüber geredet, dass er ganz komisch gegen Zverev weitergekommen ist. Ähm, und vielleicht hatte Karacev das mehr ausgenutzt, als, als das... Sascha Zerl gemacht hat. Die,
0: die, die Sache ist, ähm, gut, Karatev hat ja auch gegen Dimitrov gewonnen, Dimitrov aber damit irgendwie ein bisschen Rückenproblemen auch. Ja. Ähm, der Überraschungseffekt ist jetzt weg. Also Djokovic ist zu sehr Profi, um da jetzt zu sagen, Nummer 114 der Welt, den spiele ich aus dem Stand weg. Ja. Den hat er vielleicht gegen Schwarzmann und vielleicht noch ein bisschen gegen Oji 7, aber das ist jetzt fort. Ja. Ähm, und er hat mit Djokovic wahrscheinlich den besten verteidigenden Tennisspieler aller Zeiten oder mit. Die Frage ist, welche Qualitäten kann er uns zeigen, wenn er in, in Bedrängnis gerät? Oder wenn er nicht äh, so die angenehmen Bälle hat, dass er mit seiner Vorhand immer weiter vorrücken kann, weil da wird äh, Djokovic natürlich mehr dagegen halten. ja. Das ist die Frage, was kann er darüber hinaus uns zeigen?
1: Ja. Also ich habe ich hab tatsächlich ein schlechtes Gefühl. Man muss aber auch sagen, das hat man bei Karatsev schon die zwei Runden davor gesagt. Da hat man auch jedes Mal gesagt, ja, nee, jetzt ist die Reise zu Ende, das wars es dann mal. Das ist so schon cool
0: genug gewesen. genau.
1: Ja, genau. Und jetzt ist er halt doch da, wo er jetzt gerade ist. Und vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich jetzt sage, dass ich nicht glaube, dass Karatsev das gegen Djokovic macht, ein bisschen die Hoffnung, dass wir ihn dann im Finale sehen.
0: Weil du wegen deine
1: chronisch falsche <lacht> Tipps, meinst du. Ja, ja, weil das würde ich, würd ich schon extrem gerne sehen. Entweder haben wir dann nämlich ein russisches Duell im Finale gegen Medvedev oder dann dein äh, Pick Zizipas, der ja eh interessanter Spieler ist gegen KZF. Also, ich fände es ich sehr cool auf jeden Fall. Aber die, die,
0: die Frage ist einfach: äh, Kann er Djokovic in Bedrängnis bringen? Gibt ja. er seine Phasen? Und wenn er es schafft, ist Djokovic so irgendwie von der Rolle wie, wie gegen Zwerg einfach nicht so stabil psychisch? Ja. Oder reißt sich Djokovic gegen die Nummer 114 der Welt mehr zusammen, weil er, sage ich mal, weniger Angst hat, in Anführungszeichen? Weißt du, ja. was ich
1: meine? Ja, und auch viel, wie, wie er es jetzt mit seinem mit seinem Bein ist. Der hat halt diese Probleme ja mit seinem Oberschenkel gehabt, hinten mhm. irgendwas. Und das hat er ja mit in dieses Spiel genommen gegen Zverev. Und es war schon war schon von Anfang an klar, dass er da das nicht cool runterspielt so. Sondern dass er hat schon direkt nach dem Match davor gesagt, ja, ich glaube, da ist was gerissen. Nee, er, er weiß, dass was gerissen ist. Dann hieß es plötzlich, ja, er glaubt, dass was gerissen ist. Dann war es aber doch nicht so schlimm. Aber irgendwie doch... Und da hat er sich schon, ich glaube, jetzt weiß er mehr oder jetzt wird er, wird er sich nicht so auf diese Verletzung verkopfen, sondern weiß einfach, er hat gegen Zerub dann relativ klar gewonnen. Also eine Ausrede kann das nicht sein? <lacht> nee, nee, gar nicht. Und kann sich mehr darauf konzentrieren. Aber ist Karacev dann, das, das würde ich noch ganz gern wissen, du hast gesagt, er kriegt es dann ganz gut hin, irgendwann seine Vorhand da gut zum Einsatz zu bringen. Ist, geht es dann schnell oder legt er sich den, den Gegner wirklich lange zurecht und dann kommt irgendwann dieser, dieser Schlag?
0: Nee, wenn er, wenn er mit seiner Vorhand gut zum, zum Spielen kommt, kommt entweder gleich der Winner oder 2-3 und er rückt immer weiter vor. Also wenn er mit der Vorhand ins Spiel kommt, geht schnell.
1: Okay, weil das ist auch noch interessant zu, zu sehen dann gegen Djokovic, weil Djokovic ja eh so eigentlich ein Spieler ist, der die Ballwechsel extrem lange hält. Und das würde ja vielleicht dann Karacev sogar einen Vorteil bringen, weil er es dann irgendwann schaffen würde, diesen, diese Vorhand in, zum Einsatz zu bringen. Aber wenn man sich das Spiel jetzt gegen Zverev angeschaut hat, auch mit Hintergrund dieser Verletzung, hat Djokovic ja die Ballwechsel plötzlich komplett kurz gehalten und versucht die ja das Spiel schnell zu beenden. So deswegen ist das glaube ich ganz interessant zu zu beobachten dann.
0: Ja, vor allem also welches Gesicht zeigt, zeigt Djokovic? und äh, ja, was zeigt uns Karatev? aber es, es ist eine schöne schöne Geschichte einfach dass auch bei den Jahren doch die Überraschungen äh, ja. ins halbfinale kommen können. Ja. Und wir haben jetzt ja, nur, nur einen von den ganz großen von den ganz ganz großen Halbfinalen Halbfinale mit, mit Djokovic. Also irgendwie so langsam gut das sind, wir jetzt nicht, das sind jetzt nicht wir hier, die in der Sportkunde das einläuten. <lacht> oder die erste, die das sagen. Aber so langsam dieser Abschied oder dieser. Ähm, es gibt ja Wie heißt diese Wachablösung? Ja. Vielleicht leitet sie sich doch jetzt langsam, langsam ein.
1: Es wirkt so, es wirkt so. Es wirkt so. Ja.
0: Ja, so langsam leitet sich auch das Ende unseres Gesprächs ein, oder?
1: würde ich auch sagen Gibt's ich glaube glaub, alles wichtige alles, alles wichtige was so die letzten Tage so passiert ist
0: äh, bearbeitet. bearbeitet danke dass du dir direkt nach der Klausur wieder äh, Zeit genommen hast Danny
1: es hat mir sehr viel Spaß gemacht danke ja. dir oh. mir ist auch Spaß
0: gemacht <lacht> viel Spaß beim Schauen jetzt weiterhin
1: ja ja ich bin gespannt endlich mit Zuschauern wieder stimmt, wird gut. stimmt. also die Nacht wird nicht durchgemacht stimmt. aber auf jeden Fall die Nacht wird lang <lacht> Gut. Servus.
0: Ciao. Die Sportgondel. Egal, immer Hinblick auf Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch Hinblick auf dieses Interview. Sportgondel ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.